0: 拥抱知性灵魂，从阅读好诗开始。欢迎来到千曼说书的系列单元。今天要跟大家分享的书籍呢是《自卑与超越》这本书呢，千曼总共分享了四集，加上这一集是第五集了，所以这一集呢是这本书的最终章。必须要跟大家说，我从后台的数据看下来啊，大家对于这本书的接受度比我原本预期的还要高很多。因为我原本其实很担心这本书大家会觉得太像教科书，在阐述一个理论的感觉。毕竟它就是在介绍个体心理学的观点嘛。但没有想到呢，在目前的节目当中，所有单集累积的收听次数里，最高的前三名竟然都是被这本书给包办。我真的非常非常的惊讶，因为在这段期间，也有不止一位听众来私讯我，告诉我他也很喜欢这本书。那我很开心，就是这些节目这一本书可以被大家喜欢。前面我们花了四集的时间讲了这本书嘛，这四集分别是157集、160集。一六三集跟一六六集，如果没有听过的，也许也可以回去听听看这四集。那原本我在就是上一次的说书有跟大家预告，这本书我还会再花两周的时间来跟大家做介绍。不过后来呢，反复的整理归纳之后，我还是决定浓缩成一集来做分享。先跟大家说，这中间我就是为什么会有这个决定。之前我跟大家提过，这本书总共。有十二个章节嘛？那我用了一集的时间介绍这一位现代心理学之父，也挑选了个体心理学两大核心章节：生命的意义和自卑与优越感。那再来呢？我在上一集节目挑选了家庭这个每个人来到这个世界上都会面临到的一个议题。那截至上一周呢？我在。预设后两集的主题是，我都是预设要跟大家分享书中的工作与生涯以及爱情和婚姻这两集的内容。但是我觉得，在经典名作当中，我们扣掉那种文学类、哲学类的书籍。在这种特定讲述一个主义观点的书籍里面，里头有一些论述啊，会很容易随着时代思想的推进而出现有点不适合现在世代的一个落差感。这就有点像是老一辈跟新一辈的想法，会随着时代文化的背景不同、时空的不同而出现差异的一个概念。所以我就反复地想了一想这些工作与生涯、跟爱情与婚姻里面的内容，我还是希望就是我分享的书籍内容不只能让大家就是对个体心理学有一个认识的概念，同时也能应用在自己的生命里头。所以。呃、嗯，我想了一想，还是觉得我要扣除掉一些跟时代背景比较有出入的一些论点。然后，我希望这本书我分享的内容，大家都是可以有所去应用，或者对自己、对社会可以有更进一步的认识。简单的说，就是我希望这些东西都是非常实用的。但是我还是要再次的强调。这本书中大部分的本质，我觉得都还是很值得大家去做了解的。这也是为什么个体心理学这门心理学体系能够称之为经典，能够流传至今，并且影响着心理学的发展。那跟随我前面的一个依据考量，我在最后一次的分享里呢，决定要用个体与社会这个章节来做整本书的一个收尾。在个体与社会的章节引言里面，作者归纳了这么一段话：我们对人类的所有要求，以及我们能给予他们的最高奖赏，就是他必须是工作中的优秀伙伴，是其他人的朋友，是爱情和婚姻中的体贴伴侣。简言之，每个人都必须证明自己是人类的良好伙伴。个体心理学中啊，其实有一个非常核心的理论，在这本书当中也不断的被强调，就是每个人都该拥有所谓的社群情怀。社群情怀越多的人，就能够建立起与人的合作关系，能够更快速、更友善地建立起各种关系。而人类就是透过彼此的相互合作，建立出更好的世界，得以进步和成长。所以，人类属于群体的生物。甚至我们可以说，人类是为了群体而奋斗。从原始的社会起，人类就有了家庭的概念，人们组织成家庭，互相关心彼此身旁的成员，或者原始部落有着族人的概念。用共同的符号将族人呢团结在一起，让彼此产生一种身份的认同感。因此，我们在社会当中看到的每个团体组织，无论是社团、宗教信仰，还是政治等等的这些组织的形成，都是透过各自的方式去提升成员彼此间的能力，将所有的成员凝聚团结起来，从个体组织成团队，一起向同一个目标前进。在这些团体里呢，其中政治团体是影响国家发展最直接的一个力量，也因此，当政治人物当中出现了社群情怀较为薄弱的人，或者他是比较倾向利己主义者时。即使这是一个最佳的政治制度，也有可能被这些人所滥用。所以，每一位政治家都必须以人类的进步作为其终极目标。我们很难评判哪一个政治家或者哪个政党能够为国家带来真正的进步，因为每个人都是以自己的生命风格来做判断的。这里说的生命风格呢，是个体心理学中定义的，每个人追求自己目标的生活方式，称之为生命风格。那我们可以说，如果每一位政治家都是以人类的进步作为共同目标，那么哪一个政党可以让人们在自己的圈子中更乐意顺畅的合作，我们便有理由认为这个政党可以做得更好一些。因此，当我们在评判政治的时候，我们都应该要站在这个政策是不是可以让人类对同类感到兴趣来判断它的价值。这是作者在就是政治这个段落当中所提出的几个观点。那前面想要分享一下，为什么会特地选出政治这个段落来跟大家作为呃这一个章节的重点。因为这一个段落让我思考了许久，尤其是最近几年，台湾在世界的位置，随着中国和美国的一个政治局势影响，相当的动荡不安。所以我自己也是近几年越来越去认识和关心政治到底是怎么运作的。那看完这个段落，我第一个想法是。这是个非常非常难实现的理想世界，因为作者他做了一个很关键的前提假设，那就是每位政治家都是以人类的进步作为共同目标。这句话充分的说明了为什么政治家都应该要怀有所谓的为国家、为人民服务的情操，不应该有所谓的追求私人利益的私心存在。所以很明显，这是一个。非常理想的一个假设，不过理想不代表不存在嘛。就因为有理想，我们才会努力去追求更靠近理想的那一方。所以作者提出了第二个观点，我觉得是现在我们在讨论政治局势和议题的时候，相对于关键的一个参考依据，那就是哪一个政党可以让人们在自己的圈子里愿意更快乐、更顺畅的合作。这句话我自己的解读是，就是让国家的人民更团结，很像我们在看，呃，公司的领导人，这个领导人能不能让整间公司更有向心力的感觉？我们从小群体延伸到大群体，就是从各公司间的合作，促进各个产业领域的团结发展。再从各个产业领域的结合，带动整个国家、整个经济、整个民生的向心力。所以，谁可以让整个国家的人民更加凝聚、更加团结，是我认为我们在判断政治时相对重要的一个环节。那看完这一个章节，我又同时思考了一个问题。这个问题我想要放在节目的尾声，也跟大家做一个开放性的讨论。也希望大家如果有任何的想法，都可以到 Apple p o c k e t 上面留言告诉钱曼。这个问题就是：如果我们依照每一位政治家都是以人类的进步作为共同目标的一个假设基础作为思考，回到国家政治的源头分类。资本主义跟共产主义的发展，你觉得哪个主义能够让人们更加团结一致呢？我自己觉得这个问题非常的有趣。这是曾经有一个朋友在看完一本就是共产主义的书之后跟我提出的问题。然后我这一次在看完这一本书就是政治的这一个小章节之后，我又想起来的问题。因为当时他告诉我他的答案的时候，我自己会觉得。很不能理解，但是当我看完这个章节之后，我站在每一位政治家都是以人类的进步作为共同目标去思考的时候，我突然能理解为什么他当时告诉我，就是单就让人民更团结一致、让国家发展的更强大这一个目标来看，我们很难忽视共产主义所能发挥的影响力。但就我个人而言，我觉得站在现在这个世代的。世界潮流趋势，我个人还是认为，人民享受过自由，知道什么是民主生活之后，是很难回到相对不自由、以集权管理为名的共产主义当中。所以，相对的，我们都应该更重视且珍惜自己现在所拥有的每一个决定，然后慎重的善用和看待我们的每一个。行使的权利，去好好的找出那一个真的以国家进步作为共同目标的政治家，这是我们每个人身为国家的议员都应该要去更重视的事情。这也是我在这个章节的尾声想要跟大家。讨论以及分享的我自己的一些看法，也很想听听大家的想法，所以也呼吁大家，如果愿意的话，可以到 Apple Podcast 上呢，可以留言告诉千曼您的想法。那千曼慢慢说，目前在 Apple Podcast、Spotify、KK p o d c a s t 以及 Google Podcast 都听得到。喜欢的朋友，欢迎帮千曼订阅并留言评论，让更多人可以有机会认识千曼用心制作的节目喽。千曼慢慢说，今天就说到这里喽，也邀请大家下次再来听我说喽，拜拜。